0: E aí, Cultiplanders! Aqui é a Aline do Cultiplon. Aqui é a Amanda do Entre
1: Telas e Livros.
0: E bem-vindo ao episódio de hoje: Girls' Revenge
1: ou Haluo Xiao em chinês. É, eu acho que vocês vão preferir falar a primeira versão. <risos> <risos> Ou Vingança Feminina, não é isso? O título brasileiro?
0: É, eu gostei mais dessa versão Sessão da Tarde, fica melhor para os nossos espectadores.
1: <risos> pois é, é um filme que vai contar sobre três garotas no ensino médio, e aí uma delas sofre um tipo de violência, um tipo de bullying, e aí ela vai né, dar uma sumidinha assim, do panorama do filme e a outra amiga vai tentar descobrir quem foi que fez isso pra ela, quem armou, e vai tentar se vingar, não é isso? É,
0: é um filme taiwanês, é um filme que à primeira vista parece que vai ser um filme teen, cheio de amores, carícias juvenis, amizades, <risos> Coca-Cola e lanches, mas, na verdade, é tiro, porrada e bomba. É confusão 24 for 7 gente.
1: Pois é. E, assim, os personagens, eles são bem interessantes, sabe? Tem alguns que eu achei um pouquinho, sabe, jogados por escanteio, pouco utilizados. Mas eu acho que a protagonista foi bastante bem utilizada, sabe, acho que deram camadas, acho que deram até umas camadinhas um pouco desnecessárias para ela não vou falar porque é spoiler mas acho que ela foi foi bem utilizada, acho que a atriz é ótima, ela no início do filme ela fala pouco, né, mas ela consegue passar bastante seriedade, começa a passar bastante assim, da personalidade dela com poucas palavras, eu acho isso muito legal, que é a Wu Yun Han, que é a personagem principal, por mais que ela não seja a garota vítima lá do, da violência, mas ela é a garota que vai atrás da vingança, vai atrás da justiça, né, pela amiga dela. E eu achei muito interessante como ela foi construída.
0: É verdade. Eu não conhecia essa atriz taiwanesa. Ela parece ser bem novinha, né, deve ter uns 20 e poucos anos. E a Wu Yu Han, ela ela chega, ela é uma nova aluna num colégio e ela já chega nesse momento de caos ali é, que tá rolando um bullying o clima tá estranho e ela, como você disse, ela é uma, ela é uma atriz que passa muita coisa pelo olhar porque ela, ela tá chegando agora, ela, ela aquela aquele tipo de pessoa bem observadora então ela tá, ela tá se situando né? ela tá se ambientando naquele, naquele naquela nova classe né é, a gente também tem no início ali um pouco mais à, à frente de, do primeiro dia dela na classe, o pai dela falando com o diretor da escola, então você acaba sabendo que ela, no caso, ela mudou de cidade. No início, ela rola um bulizinho com ela também, a respeito de ela ser, provavelmente, de uma cidade do campo, então a galera começa a tirar sarro, ah, você é roceira, tua família pesca, e não sei o quê. Como se isso fosse muito chato, né, cara? Que vida boa você <risos> ficar lá no campo pescando, longe de todos os problemas da cidade grande. Mas enfim, a, essa atriz ela é muito boa e ela acaba fazendo amizade com, uh, com duas meninas que estão ali sofrendo uma, uma espécie de bullying. Na verdade, uma mais do que a outra, né? Que é a Ren Li Chia. Né? E, uh, e tem uma outra amiga delas também, que é a Wang. Yati. Ah, Chen Yati.
1: isso. Isso. <risos>
0: Confundi aqui, gente. Calma que a gente vai chegar lá na vilã. Mas enfim, e aí essa, essas meninas parecem é, receber ela muito bem, né? Que a, a prota, a protagonista, ela, ela, é, ela é uma pessoa mais quieta, mais observadora. E essas duas meninas parecem que vão, tipo assim, ah, a gente vai deixar ser no seu canto, mas se você quiser, ó, tem duas pessoas aqui, ó, legais pra... Se você quiser conversar, já a vilã, ela quer ser ali a dona da, da, da turma, quer ser, a, quer ser a representante da turma, quer ser a presidenta da parada, que é a Wang Ke Tian, é isso, Amanda?
1: Isso, isso mesmo. É.
0: <risos> e aí ela é uma vilã muito dardilosa, porque ela é aquela que come pelas beiradas. Então, eu acho que ela é uma, uma vilã também muito bem construída.
1: Inclusive, né, é bom que você tocou no assunto da vilã, porque ela me deixou bem na dúvida. No, no começo, assim, eu tava assistindo e eu tava... Falando assim, será que foi essa menina que fez alguma coisa? Será que essa menina tá fazendo essas coisas? Porque nada é muito explícito, sabe? Claro, não vou dizer tudo que ela fez, se foi ela que fez tudo que vai acontecer. Mas tem umas coisinhas lá no início que você fica assim, será que foi ela que fez? Será que ela fez por mal? A, a atriz, ela consegue trazer... É, tanta verdade pra falsidade daquela personagem, que você começa a se questionar, poxa, mas será que essa menina não tá sendo mal entendida mesmo? Será que ela falou aquilo lá e as pessoas começaram a, a enfim, é, sacanear mesmo o outro colega ou será que ela fez de propósito? Eu achei muito legal o que aquela, o que aquela atriz fez, porque ela realmente ela consegue enganar a gente e tudo. E a gente até o último segundo fica em dúvida Sobre o que será que foi que ela fez Quais foram as coisas que ela fez E você também não sabe né A motivação dela Você ainda não, não tem ela É um filme assim que vai te mostrando tudo é, Tudo bem aos poucos Inclusive logo no começo A... a... A Ren Litya, né? Que é a pessoa que sofre violência. Na verdade, a violência é que ela vai pra uma balada e pra um aniversário, que é o aniversário do Tao Chi que é o menino lá, popular, que por algum motivo gosta da Wi-Han, da que é a aluna nova, né? A gente também não. A, a dele a gente não tem muito desenvolvimento, não. Ele tá lá pra ser bonito.
0: <risos> Mas ele é um bom e, ator também.
1: Dela. Mas ele é, ele é um bom ator. E aí lá no aniversário dele. É, a Renly Tia tá lá bebendo e tal, e aí acontecem algumas coisas e ela vai pro quarto com um garoto e alguém filma eles dois transando, que como ela tava bêbada, eu considero estupro, e aí jogam na internet depois e rola todo aquele linchamento virtual e, como é que eu posso dizer, e aquele linchamento é, pessoalmente, né? E é muito, é muito pesado isso. Inclusive, a gente aqui, vou militar, discordo totalmente de ser 12 anos. A classificação indicativa não é 12 anos. Uhum. Se você conhecer alguém de 12 anos que quer ver esse filme, não deixa. Porque os assuntos são muito pesados. Inclusive, tem cena minúscula, mas tem cena de sexo explícito, sim. Então, é, não é legal. E é bem pesado o que acontece... Eu achei que eles poderiam ter dado um, um pouquinho de importância maior para o que tinha acontecido ali, para o agressor, né? para mostrar mesmo em relação ao agressor, mas eu também entendi que eles quiseram focar na, na questão do, do ambiente escolar, né? de quão, quão nocivo pode ser o ambiente escolar, quão pesado pode ser o ambiente escolar. E ele também, sem dar spoilers, mas ele explora a hipocrisia das pessoas, uhum. sabe? Então, eu achei isso muito importante, porque é bem aquele negócio, assim, que eu e a Aline estávamos conversando antes, que é, a pessoa quer, sei lá, te dar uma lição de moral, e ela também tá, tem um histórico sujo, mas até que ponto o teu histórico te delimita quem você é, sabe? E se você tem um histórico, sei lá, um pouco ruim, mas você Sabe que aquilo foi tão ruim Que você quer fazer diferente Que você não aceita que uma pessoa faça aquilo que você já foi Você não gosta de ter sido aquela pessoa Então eu achei muito legal Essas, essas Reflexões que o filme colocou não, não entrou na minha lista de favoritos Mas eu achei ele um filme bem interessante Assim Eu mudaria algumas decisões e tal Que enfim o roteirista deve ter tido Mas ele é um filme bem interessante Ele toca em assuntos bem sensíveis E eu acho que é bem legal pra para refletir sobre esses assuntos.
0: Pois é, e um, um personagem que a gente vê que é adicionado na história, que ele, ele fica meio apagadinho, porque isso é coisa de, de gente muito detalhista, acho que até psicopática, mas no caso, quando a gente precisa fazer alguma, alguma review, ou gravar algum episódio, geralmente eu volto e assisto aquele aquele drama ou aquele filme ou qualquer que seja o conteúdo que a gente vai falar aqui é, eu volto para catar os Easter eggs ali dentro do filme que eu acho que vão fazer a diferença então um personagem que é adicionado ali no meio da história que aparentemente nunca tinha aparecido é o Magem! Ou o, o Edson.
1: <risos> a gente apelidou ele de Edson, porque o nome do, do ator é Edson Song. E aí eu só consegui ler como Edson. Então, sem condições. E margem é um apelido né, que é usado lá no filme. É, então, ele
0: é adicionado meio que na história para ajudar as meninas a desvendar, né? Quem é que gravou aquele vídeo? Por que que gravou aquele vídeo? É, e aí a gente é apresentado esse personagem, mas... O margem ou o Edson, uh, ele é da turma delas só que ele aparece muito, muito depressa numa das primeiras cenas é, do filme, que é quando a, a protagonista chega na classe lá e tal, primeiro dia de aula dela, o, o Edson tá sentado logo atrás dela. <risos> então, assim, o Edson era da turma, mas o filme deixou isso aí hum. meio, meio aberto. Então, assim, quando ele entra em contato com a protagonista para ajudá-la a desvendar o mistério, ele não é um cara stalker que estava atrás dela, ele é um, um aluno da turma também, que coitado, o Edson ficou apagado que ele é que nem a gente que era da turma do fundão. Então, <risos> ele fica meio apagado, mas ele é fundamental para que a gente entenda né, o processo do, do mistério do filme. O grande mistério do filme é, é, é essa questão do com, com é, por que, que tudo aquilo está acontecendo, né? É, aquele bullying, aquela coisa até criminosa, né? Não só a respeito do estupro, mas você fazer uma, uma, uma imagem íntima de uma pessoa. Então, é, a gente é apresentado a, a esse personagem que ajuda a gente a desvendar esse mistério. E tem outros mistérios aí ao longo do filme também, e, que faz a gente pensar sobre essa questão da hipocrisia. A Amanda falou essa questão do o quanto o seu histórico te delimita de fazer uma boa ação, ou de agir corretamente. É, é um plot twist que a gente tem ali no, no filme. É, e eu acho esse assunto importante porque... É, não sei quem de vocês aí, dos nossos espectadores, usa Twitter. Eu e Amanda, a gente gosta muito do Twitter. O Twitter é que nem esse filme, tira porrada e bomba. Às vezes a gente tá de saco cheio, mas a gente não larga. Mas <risos> é a questão que a gente vê acontecer muito... É, acontece mais com blogueiros e, e... Teve uma época que isso tava uma febre. Agora meio que parou um pouco. Mas é a questão das pessoas pegarem um tweet teu de 10 anos atrás... E, e querendo jogar na cara que você é racista, ou papá papá Enfim, eu não sou muito fã, na verdade, eu não sou nada fã de, de vlogueiros e vlogueiras. Acho que a maioria faz um serviço à, à, à sociedade. Mas se tem um fenômeno que acontece em todas as redes sociais, e principalmente no Twitter, essa coisa de catar coisa das pessoas uhum. pra jogar na cara. Então, é, as pessoas são hipócritas, né? Eu acho que a grande mensagem do filme... É, para além do, dessa questão de, de denunciar crimes que podem acontecer num ambiente escolar, é essa questão da hipocrisia do ser humano, sabe? De, uh, de alguém agir de uma forma com você é, como se você não pudesse falar porque você teve uma massa ou no passado, porque você fez uma coisa uhum. que não era muito boa. Então, eu achei Sim. muito legal deles, deles é, mostrarem isso. Que é um filme que não tem mocinhos, assim. Todo mundo é vacilão, é isso. Todo mundo é vacilão, mas ser vacilão não te impede de tentar mudar e tentar é, agir da, da maneira correta. E outra coisa também que eu acho que o filme explora de uma maneira muito inteligente é a questão de se você mudar e você quiser consertar as coisas às vezes tem coisas que não, não, não tem conserto, às vezes você magoou, uhum. como uma pessoa que não quer te perdoar e segue o baile, que você aprenda a ser um ser humano melhor com as pessoas que é, forem aparecendo na sua vida, porque eu acho que essa é a nossa missão na Terra, sermos bons uns com os outros e nos amarmos é, no tempo que temos aqui. Então, é, eu acho que o filme tem va é, é pra ser um filme assim, tinha um passatempo não vai pros meus favoritos como a Amanda também já deixou claro aí a, a respeito dos favoritos dela não vai para os meus favoritos, mas é um passatempo que, assim ele mexe com você, ele fala umas questões importantes, então eu acho que é um filme super mega válido e, e ele cria uma tensão, eu também tinha conversado isso com a Amanda antes da gente come começar a gravar, é a questão da atmosfera uh, sufocante, o filme vai borbulhando assim em você e ele demora pra te contar as coisas, literalmente até o último momento você não sabe o que vai acontecer, então uhum. é um filme que te deixa agoniado é uma tiro-porrada-bomba olha, uma dicona pra vocês aí, uma curti para vocês aproveitarem aí nesses tempos de escuros de pandemia.
1: Pois é, e assim, é isso que você falou, né, de ah, vai, as pessoas vão catar no Twitter e tal, e eu acho muito legal que até quando mostra assim, que a pessoa pode acabar repetindo o que ela fez, ou acabar repetindo a coisa ruim que outra pessoa fez, por mais que a pessoa mereça uma punição, dá para encontrar um jeito de entre aspas, certo, sabe? E, principalmente, é, o filme deixou bem claro que ah, a pessoa não, não teve aquela atitude no final só porque ela queria ferrar com a outra que tinha ferrado alguém que ela gostava. Não, é porque a, a escola foi omissa. A, a coordenadora foi omissa, o diretor foi uhum. omisso. Então, a única, man, a única maneira que ela encontrou, que a, que a personagem encontrou para tentar fazer alguma coisa foi aquela, sabe? Então, assim, também no âmbito escolar, até que ponto também não é culpa de quem tenta esconder os problemas e não resolver os problemas? Porque se resolvesse os problemas e se punisse quem tivesse que punir, talvez esse, esse segundo grande problema não tivesse acontecido. Então, eu acho que, que foi muito interessante por causa disso, sabe? E eu acho que trabalha todas essas questões de... A pessoa pode ter feito uma coisa... Pode ter falado uma coisa muito ruim. Pode ter realmente feito uma coisa muito ruim. E, pode, e aquilo... Provavelmente não vai ter conserto. Mas a pessoa que fez pode ter conserto. Então eu acho... Eu acho bem bacana esse... Esse plot assim e tal. Como eu falei. Nem tudo do jeito que foi encaminhado. Eu... Eu, eu, eu concordo do jeito que foi encaminhado. Mas eu acho que é muito bacana. Eu queria ter visto mais do... Do Tao Yuan, que é o menino que gosta dela. Queria ter visto um pouco mais dele, mas eu também achei que o, o Edson, a homagem, foi, foi incluso no momento certo. Acho que o personagem dele apareceu com uma ótima função no momento certo. E mostrou que meninos podem ser conscientes também. Achei legal que tipo, nem todos os meninos do filme são que nem o, o agressor sabe uhum. tem os que se metem tem os que não concordam e não se metem tanto, tem os que não concordam e se metem mesmo para fazer a coisa certa. Uhum. Então eu acho que, que foi muito legal isso acho que mostrou várias nuances e é aquilo que você falou não tem mocinho, não tem vilão exatamente. Claro, tem o um vilão né que é um agressor, mas assim mostra que as pessoas são pessoas que têm falhas e que, e que as pessoas também podem melhorar e podem piorar e podem ser imutáveis, então, eu achei que foi muito legal, foi uma, uma boa descoberta.
0: É, eu acho que ele é um, filme, é um filme muito humano,
1: né? Às vezes é bom a
0: gente ter aquele, aquele descanso da realidade, né? E por isso a gente tem filmes de animação, fantasia. Mas é bom a gente assistir filmes que, que retratam o ser humano como o ser humano é. Porque eu acho que quanto mais a gente injeta na veia, e é que a gente... Tem um podcast para falar sobre filmes, dramas, é, programas de variedade. E geralmente uh, as produções coreanas elas, é, inventam um, um mundo e relacionamentos mágicos. E vou dizer para vocês, o relacionamento com o coreano não é essa coisa mágica aí. Uma vez, eu nem falei isso para a Amanda... Mas, eu vou contar aqui uma coisa off-top para vocês. Opa. Uma vez, um pastor, pastor jovem coreano, ele falou assim para mim. Aline, vocês mulheres adoram drama nas relações amorosas de vocês. Vocês adoram. Mas quer uma dica? procura drama na TV. Ele falou bem seco, assim, na minha cara. Eu, Nossa, pastor! Mas é verdade, às vezes a gente procura na vida umas coisas que não condizem com a realidade. Então acho que filmes como, como esse é, são filmes que é bom pra gente, porque o draminha bonitinha, a coisinha bonitinha é ótimo, mas a realidade, minha filha, é selva. Nem
1: sempre é assim, né? Verdade,
0: a gente tem que sobreviver. É... Meninas, a gente sabe que é complicado, os homens são complicados, telespectadores homens, me desculpem, vocês são complicados. E a gente paga de louca no final, então a gente precisa lidar com as coisas de uma maneira mais racional, então eu acho que filmes como, como esse ajudam a gente a lidar com essa questão né, é, de que seres humanos são seres humanos, seres humanos frustram seres humanos, e a gente precisa lidar com, com a frustração de uma maneira mais mas sobra. Eu amo essa pessoa o suficiente para tentar ajeitar as coisas, ou eu quero crescer enquanto ser humano, mesmo que aquela pessoa não esteja mais na minha vida. Eu acho que esse filme puxa esses assuntos do... do como é que eu vou agir agora? E agora? Agora que... É, momentos antes da desgraça acontecer e momentos depois da desgraça acontecer. Então, assim, o filme dá, dá todo esse panorama pra gente da história é, ela, ela vai, como eu disse ela vai ela vai cozinhando ela vai te cozinhando aos poucos e aí no ponto de ebulição você já tá caraca, gritando querendo saber o que vai acontecer então assim, eu acho que é um filme que dá uma boa perspectiva sobre relações humanas, não tem mocinho nem vilão, tem pessoas tentando serem ah, melhores e outras que não estão nem aí, vão continuar do jeito que estão então façam suas escolhas é, e vivam com elas.
1: É, eu acho que é muito legal isso também, pra ver que as pessoas têm, têm defeitos, sabe? É, talvez você. Como a Línia falou, talvez você ache o cara super legal, mas ele tem, vai ter defeitos também. O cara ou a menina, né? Enfim, independente. É, vai, essa pessoa vai ter defeitos em algum momento você vai encontrar e. E aí, para saber se é um defeito que a pessoa precisa mudar, ou se é algo que não incomoda tanto assim, ou se é uma coisa mais séria e tudo. Mas as pessoas sempre vão ter, e é bem bacana. É muito legal se divertir com histórias que parecem conto de fadas, mas é muito importante ver histórias que trazem o real do ser humano também. Então, eu acho que esse tipo de produção é um tipo de, de produção importante, Diferentemente de filmes como Parasita, que utilizam realidade, mas também utilizam muitas metáforas, esse, li esse livro já... <risos> esse filme usa muito a realidade mesmo, sabe? O dia a dia, como é que funciona aquele ambiente. E aí escolher o ambiente escolar, que todo mundo que já passou pelo ensino médio ou que está passando sabe que muitas vezes é um ambiente muito hostil. Então... Eu acho que é bem importante assistir esse tipo de filme, às vezes, sabe? Até pra tentar se, se proteger, pra tentar entender que tipo de pessoa que tá tentando se aproximar de você. Às vezes a pessoa tem uma carinha muito bonitinha, parece muito legal, muito amiga. Como digita ali, toda legal, toda galera. Mas ela não é o que ela aparenta, sabe? Então eu acho acho que é um, um filme bem interessante e é um daqueles filmes que dificilmente você vai lá na Netflix clicar pra ver então é por isso que a gente trouxe ele aqui para que mais pessoas possam descobrir
0: então é isso crianças, tomem cuidado com as amizades não bebam álcool não voltem pra casa depois das 10 horas <risos> e tomem cuidado na internet porque as pessoas se mascaram e a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio, assistam o Girls Revenge e mandem opiniões e sugestões para os próximos episódios beijo gente, anjão
1: esperamos vocês no próximo episódio, até mais, tchau tchau